0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute sitze ich nicht mit Katharina hinter dem Mikrofon, sondern ich habe einen ganz, ganz tollen Podcast-Gast und zwar die liebe Lelia König. Lelia ist passionierte Sportlerin, vor allem dem Radsport hat es sich hingegeben und das Ganze auch in ihrer Schwangerschaft und genau darüber wollen wir sprechen und zwar ist unser Thema heute Sport in der Schwangerschaft und da nicht nur so der kleine Hobbysport, ich gehe mal ähm, ja, so ein bisschen ins Schwangerschaftsfitness, sondern wie kann ich denn auch wirklich meinen Sport weitermachen in der Schwangerschaft. Liebe Lelia, ich bin total happy, dass du heute mit dabei bist und dir äh, uns so ein bisschen was ähm, erzählst über deine Reise mit dem Sport in der Schwangerschaft. Hallo Lelia!
1: Hallo, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und bin gespannt auch, was wir heute so alles diskutieren werden.
0: Mhm. Du darfst dich jetzt auf jeden Fall erstmal gerne vorstellen, damit alle unsere Zuhörerinnen wissen, wer denn hier zusammen mit mir hinter dem Mikrofon sitzt, beziehungsweise ähm, die liebe Lelia ist gerade im Urlaub. Ich habe sie hier im Urlaub <lacht> abgegriffen, ähm, aber du darfst jetzt mal so ein bisschen erzählen, wer du bist, wo du herkommst und natürlich auch so ein bisschen, wie so bei dir das letzte Jahr verlaufen ist. Ja, ähm, wo fange ich an? Also ich bin 28 Jahre alt mittlerweile,
1: äh, bin selbstständig mit meinem Partner zusammen und bin 2016 zum Radsport gekommen. Davor war ich eigentlich schon immer aktiv, also ich habe äh, mein Leben lang eigentlich Fußball gespielt, ähm, auch relativ gut, auch in der äh, Landesliga, habe dann irgendwann aber festgestellt, dass... Irgendwie hat mir was gefehlt. Irgendwie wollte ich mal noch was anderes machen, weil ich das irgendwie gemacht hatte, seit ich drei Jahre alt war. Und da mein Partner komplett aus einer Radsportfamilie kam, habe ich dann 2016 so beschlossen, na ja, gut, jetzt kaufe ich mir so ein günstiges Baumarktfahrrad, damit ich mal wenigstens zehn Kilometer mitfahren kann. <lacht> mein Papa hat damals noch gemeint, na ja, toll, jetzt kauft euch hier das 17. Fahrrad für mich in meinem Leben, das auch niemals bewegt worden wird. <lacht> Wir sind dann auch tatsächlich gemeinsam ein bisschen Rad gefahren. Und ich glaube, bei der dritten Ausfahrt haben wir einen Kollegen getroffen, damals von mir, von der Bank, und der hat dann so gemeint, ach, du fährst Mountainbike und wir haben hier ein Radteam, und äh, hier gibt es so ein Hobby-Marathon, magst du dich mitfahren in zwei Wochen? Und ich glaube, ich saß wirklich dreimal auf dem Fahrrad, also ich konnte auch noch nicht mal richtig schalten. Aber wie ich halt bin, habe ich echt gesagt, oh ja, cool, dann mache ich auf jeden Fall. Und dann kriege ich auch noch ein Trikot, gratis und super. Und mein Freund hat gesagt, auf keinen Fall wirst du da mitfahren, du wirst mich zu Tode flamieren. <lacht> vergiss es. <lacht> Und er, er kannte mich damals noch nicht so gut, sonst hätte er mir da irgendwie was anderes erzählt und hätte gesagt, die sind alle so viel schneller und keine Ahnung und dann hätte ich das aufgegeben, aber damals kannte er mich noch nicht so gut und ja, dann habe ich dann gesagt, okay, ich brauche jetzt einen Trainingsplan für diese zwei Wochen. <lacht> die zwei Wochen habe ich dann voll durchgezogen und bin dann irgendwo fast ganz hinten gelandet bei diesem Rennen, aber irgendwie hat es mir so Spaß gemacht. Und da bin ich irgendwie beim Radfahren hängen geblieben und es wurde dann auch besser. Ich habe dann auch gelernt zu schalten und mein Partner hat mich wirklich super unterstützt von Tag 1. es war wirklich lustig, aber es war irgendwie von Anfang an so, dass ich gemerkt habe, der Sport, der, der catcht mich irgendwie mehr. Es war irgendwie nicht so wie beim Fußball, so, ein, so mehr dahin zu gehen, einfach auch wegen den Freunden und so weiter und wegen der Bewegung, sondern es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist was, das kann ich gut und da kann ich mich vielleicht
0: auch wirklich noch weiterentwickeln. Ja, total schön. Ich bin <lacht> nämlich auch, äh, ich habe auch Fußball gespielt, seit ich ganz klein war. ist tatsächlich auch erst mit dem Studium aufgehört. Ich hatte, glaube ich, mal so eine kleine Pause zwischendrin, aber ich äh, habe, meine Brüder haben auch immer Fußball gespielt. Das war dann irgendwie so, Fußball und Tennis war bei uns einfach so in die Wiege gelegt und äh, das weiß, glaube ich, auch was äh, niemand, aber ich habe tatsächlich am Ende auch Verbandsliga gespielt und auch noch im Studium und dann äh, mit dem Arbeitsbeginn aufgehört und ich habe dann irgendwann aber auch so gemerkt, ja, eigentlich ist es gar nicht so mein Sport ähm, gewesen, aber das war irgendwie so, bin ich da so reinge... Ja, irgendwie, wie soll ich sagen, ne? Also man hat mich da so... Ich, ich wollte halt mitziehen mit meinen Geschwistern und dann war das halt so da und dann habe ich das auch gar nicht mehr hinterfragt, so gefühlt. Ja, ja so ähnlich Aber, würde ich witzig. sagen, ging es mir auch. Ja, krass. Und ähm, das heißt, du warst dann schon ambitionierte Hobbysportlerin oder warst das schon richtig Leistungssport, so bevor dann die Schwangerschaft kam? Wie, wie war da so dein, dein Trainingspensum? Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen einen Knick in meiner Radkarriere, wenn
1: ich es jetzt mal so nennen darf. Also ab 2017 war es dann auch eigentlich wirklich schon Leistungssport mit so ca. 15 bis 25 Wochenstunden. Und dann kam dann bei mir leider das Übertraining. Ich muss sagen, da hat sich extrem viel getan, aber 2017 hat noch kein Mensch über zyklusorientiertes Training gesprochen. Also da da hat sich extrem viel getan in den letzten paar Jahren. Aber damals wurde ich leider, oder nicht leider, ich glaube wirklich, mein Trainer wusste es nicht besser und hat es auch überhaupt nicht böse gemeint, aber er hat mich halt mehr oder weniger auch so trainiert wie die anderen Jungs. Bei denen hat es ganz gut funktioniert und bei mir wurde es dann halt immer mehr und mehr und mehr. Und man will sich ja auch nicht die Blöße geben und sagen, ich kann nicht mehr. Das ist immer so ein Punkt, was Sportler nicht so gut können. Mhm. Ähm, und dann war es leider dann irgendwann zu spät und dann kam auch mit dem, ja, dann ist natürlich im Übertraining ist das Immunsystem komplett down, dann kam noch das pfeiferische Drüsenfieber extrem schlimm dazu, ähm, gleich zweimal hintereinander und das hat mich dann mehr oder weniger zwei Jahre ausgenockt und danach brauchte ich erstmal wieder eine Phase, auch erstmal wieder den Spaß zu finden. Ähm, tatsächlich bin ich aber wieder zurückgekehrt in den Leistungssport und muss ehrlicherweise, wir können ja hier einfach darüber transparent sprechen, oh, hat er auch nicht geplant, schwanger zu werden. Mhm. Ähm, <lacht> Ich bin mit meinem Partner zusammen ein Rennen gefahren in Italien letztes Jahr. Das weiß ich noch, das war Anfang Juni, also jetzt so circa ein Jahr her. Und mir war immer morgens übel. Aber tatsächlich haben wir uns beide gar nichts dabei gedacht, weil ich bin jemand, der frühstückt normal so gegen elf. Also ich bin nicht so der Morgenfrühstücksmensch. Und durch das Rennen, durch den frühen Start musste ich halt immer um halb sechs Uhr morgens frühstücken. Und da dachte ich mir halt, naja, gut, ist, ist ja klar, du frühstückst nie um halb sechs Uhr morgens. Das mag dein Körper irgendwie nicht. Aber nachdem ich dann nach dem Rennen irgendwie die ganze Zeit so müde war, habe ich dann irgendwie gedacht, naja, ich habe mir in Italien bestimmt irgendwie so ein Virus oder sowas zugezogen und bin dann mal zum Arzt gegangen <lacht> und habe mir dann mal Blut abnehmen lassen. Und äh, ja, das italienische Essen war es nicht. <lacht> Krass.
0: Ja, das ist aber auch immer mal wieder gut zu hören, ne? das, was so eine Schwangerschaft dann aber eigentlich auch aushält. Ne? Wenn man sich das mal überlegt, du hast da so, ähm, bist da nochmal so total in die Vollen gegangen. Hast du überhaupt keine Gedanken gemacht, hast exzessiv Sport getrieben und äh, das auch noch im Juni in Italien. Ja, und äh, jetzt ähm, habt ihr euer fast vier Monate altiges, altes Baby ne, zu Hause.
1: Ja, definitiv. Das hätte ich damals nicht gedacht. Ich muss aber auch sagen, ich fand den Anfang, also jetzt springen wir mal ein bisschen rein, aber ich fand den Anfang auch noch sehr entspannt. Also ich glaube, dieses Etappenrennen, wo wir damals in Italien die sieben Tage gefahren sind, das müsste so circa die sechste Schwangerschaftswoche gewesen sein. Und vom Gefühl her hatte ich da noch gar keinen Einbruch. Danach mhm. kam das dann aber, ich würde mal so sagen, so ab Woche zehn vielleicht, da habe ich wirklich gemerkt, ich bin so unglaublich müde. Also ich habe selten so eine lange Sportpause gehabt. Also ich glaube, ich habe mhm. da wirklich auch mal vier bis sechs Wochen wirklich, also quasi gar keinen Sport gemacht. Also es, da mhm. kam vielleicht in den sechs Wochen irgendwie drei Stunden gesamt zusammen und da war ich dann wirklich ehrlicherweise habe ich mir dann aber auch gedacht, naja, was soll es jetzt? Also der Ehrgeiz ist jetzt hier gerade irgendwie an der falschen Stelle. Ähm, und die Müdigkeit hat mir auch gezeigt, der Körper will jetzt einfach gerade nicht. Das ist zwar schwierig mhm. zu verstehen so als Sportler, aber ähm, ich habe das schon gemerkt, der Körper wollte da einfach nicht. Der hatte einfach anderes zu tun, glaube ich, und war damit auch glaub, ganz gut beschäftigt.
0: Ja, und du, ich meine, du hattest natürlich auch die Erfahrung des Übertrainings ne, ein paar Jahre vorher, wo du wusstest, okay, äh, ich weiß, was das halt auch für meinen Körper bedeuten kann, wenn ich da jetzt zu viel mache. Das heißt aber, als die Schwangerschaft eingetreten ähm, ist, bis dahin, was war so dein Trainingspensum? Also wie viel hast du da trainiert oder bist du Rennen gefahren? Und ähm, erzähl mal.
1: Genau, also ich bin schon davor auch immer nationale und internationale Rennen gefahren. Ich habe dann so mein Training, hat sich meistens auch so 10 bis äh, 12 Stunden die Woche eingependelt gehabt. Ähm, habe damals ja aber auch schon wirklich zyklusorientiert trainiert, ähm, was ich ganz interessant fand, weil das gab es ja früher noch nicht und bei mir hat zum Beispiel damals auch natürlich die Periode komplett ausgesetzt. Ähm, da hieß es aber immer nur von allen Seiten, naja, geht allen so, ähm, geht auch also geht auch wirklich vielen Frauen so und das war, wurde dann halt einfach so hingenommen. Ähm, nachdem ich dann ja auch zyklusorientiert trainiert habe, äh, war das Thema dann ganz anderes. Da hat sich das richtig schön wieder eingependelt, auch von der Periode. Da war ich auch damals ganz begeistert. Und deshalb hatte ich auch immer so gesagt, okay, diese zwölf Stunden pro Woche Training, die versuche ich mal so nicht zu überschreiten. Ich habe meistens ungefähr so vier Radeinheiten die Woche und dann noch zwei ähm, Fitnessstudioeinheiten fürs Krafttraining ähm, und habe dann immer noch so versucht, noch so ja alle zwei Tage dann noch Yoga zu machen. Ähm, aber Yoga auch nicht nur im Sinne von denen, weil es wichtig ist, sondern auch einfach zum sich ein bisschen entspannen. Also hm. ich finde, man merkt es schon, wenn man es regelmäßig macht, da geht es einem irgendwie doch ein bisschen besser.
0: Wir könnt jetzt mal kurz, also ich glaube, wir können jetzt hier drei Stunden reden, aber ich muss trotzdem kurz was loswerden. Ich war ja letztens im HR-Fernsehen auch zum Thema zyklusorientiertes ähm, Training. Jetzt, wenn ich das so aufs Radtraining ähm, mal so übersetze, ja, dann kann ich das ja mal für unsere Zuhörerinnen mal so kurz zusammenfassen. Also in der ersten Zyklushälfte, ähm, sag mal nach Ende der Periode, bist du dann eher in die ähm, volle Kraft gegangen, ne? Und genau. hast und vielleicht dann auch ins Sprint in, und sowas. Genau. genau. Und dann so vielleicht ähm, na grob, ne? So rund um den Eisprung. Meistens geht es da ja auch noch ganz gut, ja, wenn man nicht gerade ähm, unter Mittelschmerz leidet. Und dann ähm, in der zweiten Zyklushälfte kann man dann eher, würde ich sagen, ähm, so K ähm, Konditionen noch machen. Ganz gut, oder? ein bisschen ähm, die Kraft rausnehmen, also ein bisschen das Pensum rausnehmen und dann vielleicht auf die Kondition oder aufs Techniktraining gehen.
1: Genau, also wir haben da immer eben Techniktraining gemacht, aber viel Grundlagenfahrten eben, weil die gehören halt einfach beim Radfahren dazu. Äh, auch wenn ich die nicht so gerne mache, ich weiß nicht, dieses stupide vier Stunden lang einfach flache, ja. äh, flachfahren, <lacht> äh, einfach, dass man es tun muss, das ist nicht so meins. Äh, Habe aber ja dann vom Körper einfach das Feedback bekommen, dass er das braucht. Also und ist das ist cool. einfach wohl nicht so anstrengend.
0: Und dann so rund um die Periode vielleicht eben Yoga oder Dehnübungen, das, was einem gut tut und so ein bisschen in sich kehren.
1: Genau, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, ähm, ich habe auch definitiv, ähm, auch wenn ich jetzt nicht die schlankeste bin, aber ich hatte, glaube ich, früher einfach immer zu wenig Kohlenhydrate gegessen, weil das war halt früher auch noch so, das hat man halt als Radfahrer immer so gemacht, immer viel viel Low Carb. Ähm, damit man halt nachher an, den, an die Berge ähm, relativ gut rankommt. Ähm, und ich hatte dann auch das Gefühl, durch das zyklusorientierte Training, wo man auch das Essen dann so ein bisschen drauf angepasst hat, mehr Kohlenhydrate gegessen hat, ähm, dass ich da gar nicht mehr diese Schmerzen hatte. Also ich habe auch seither ich hab gar keine Schmerztablette mehr nehmen müssen oder so. Also ich glaube tatsächlich, da habe ich auch ganz viel gegen meinen Körper früher gearbeitet.
0: Du meinst Periodenschmerz? Genau. Mm, okay ja, das ist eh immer ähm, interessant, ne? weil man ja, dass man das doch tatsächlich irgendwie verändert bekommt, ne? diese Aussage, dass es das halt normal ist, dass es das einfach absolut falsch ist, dass eine Frau Schmerzen haben sollte während ihrer Periode. Ähm, okay, aber wir schweifen ab. Wir, äh, das wäre nochmal eine andere Folge. Das machen wir dann vielleicht nochmal. Genau, aber gut, also dann, ähm, das war schon echt ein heftiges Training, trotzdem so insgesamt eine 10 bis 12 Stunden und dann kam die Schwangerschaft und das hast du gesagt, am Anfang der Schwangerschaft ging das noch ganz gut für dich, da hast du das, das tatsächlich auch noch weiter so gemacht?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so bis Woche 8 ungefähr. Also ich weiß noch, ähm, nee, bis ge genau, am Ende der siebten Schwangerschaftswoche, damals war ich be beim, äh, beim Arzt und habe es da, da festgestellt. Und ich weiß noch, das war der Freitag. Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, wir waren ja, also Sandra war an dem Tag gar nicht da und ich war ehrlicherweise mit der Diagnose ein bisschen allein und schockiert. <lacht> also nicht im negativen Sinn, aber einfach ja ziemlich überfordert und ich hatte an dem Samstag drauf ein Rennen und das heißt, da war, das war auch noch unser Heimrennen bei unserer Familie zu Hause und ich dachte einfach an diesen Freitag, oh Mist, du kannst jetzt nicht dieses Rennen morgen absagen, weil dann wollen es alle wissen und alle werden Fragen stellen und ich will die jetzt noch gar nicht beantworten, ich kann die auch jetzt noch gar nicht beantworten, weil ich ja noch selber gar nicht weiß und ich war damals bei einem Gynäkologen dann eben quasi als Vertretung, weil ich war ja zu Hause bei meinen Eltern und der hat zu mir gesagt, er hat ganz viele Sportler drinnen schon gehabt und hat denen immer gesagt, fahrt noch einen letzten Wettkampf oder macht noch einen letzten Wettkampf und dann werdet ihr sehen, das macht so wenig Spaß, <lacht> da werdet ihr selber aufhören und das ist auch nicht schädlich, ich soll es halt nicht so ganz übertreiben und ich muss ehrlicherweise sagen, von übertreiben war ich so himmelweit entfernt, weil da, der Körper hat es gar nicht mehr mitgemacht, also äh, ich war vielleicht irgendwie vielleicht bei der Hälfte meiner Leistung und da wäre auch gar nicht mehr gegangen, also ganz egal, wie ich mich da angestrengt habe an dem Tag, es ging einfach nicht, der, der Körper macht das mhm. gar nicht mehr mit, der, der riegelt quasi irgendwie wie so ein bisschen ab an, an einem gewissen Punkt und sagt so, bis hierher und nicht weiter und es war wirklich das anstrengendste Rennen meines Lebens und das war so das müsste dann die Woche acht dann, also Anfang der Woche acht gewesen sein, und da habe ich dann auch wirklich gemagelt. Also das war dann wirklich dieser Punkt, wo die Leistung dann rapide eingebrochen ist. Wo, ähm, auch nicht nur diese Leistung an sich, sondern einfach auch dieses Müdigkeitsempfinden und diese auch überhaupt gar keine Lust mehr zu haben auf Sport, was ich mhm. so eigentlich gar nicht von mir kannte. Das hat sich dann auch tatsächlich gehalten bis zum zweiten Trimester, und dann hat sich es auf einmal wieder komplett gedreht. Also dann hatte ich wieder wirklich Lust auf Sport, dann hat es mir auch wieder wirklich Spaß gemacht und es hat auch wieder funktioniert. Also natürlich nicht in dem Umfang wie davor, aber das ist ja auch nicht der Anspruch während der Schwangerschaft.
0: Hm. Aber ich ähm, glaubst du auch, dass es auch ein bisschen psychisch bedingt war, wenn man dann auf einmal wusste, okay, ich bin jetzt schwanger? Dass man dann auch sagt, okay, jetzt kämpfe ich auch nicht so krass gegen an, weil du ähm, sagst, auch in Italien ging das noch so ganz gut, ne? da wusstest du es ja auch noch nicht, das komm, Übelkeit ist ja nicht so, jetzt da äh, liegt am Essen oder so ne? und ähm, jetzt dann das Rennen und du wusstest, okay, ich bin ähm, schwanger und dann merkst du, ja, eigentlich geht es gerade gar nicht mehr so gut und ich muss ja jetzt nicht dann noch in die Vollen gehen. Definitiv. Und ich muss auch sagen, was mich am Anfang enorm verunsichert
1: hat, war, dass ich keine Informationen gefunden habe. Also ähm, da kommt einfach bei mir immer noch die Sportstudentin raus von damals. Ich war immer ganz, ganz viel in der BIP und habe mir super viel angelesen. Ähm, und es gibt einfach so super wenig Infos. Und ich fand das auch total schade, die Infos, die es gibt so zu, zum richtigen Sport und Schwangerschaft. Und das meine ich nicht wertend. Ich möchte überhaupt niemanden absprechen, der Yoga hm. macht während der Schwangerschaft. Aber für die, die, sage ich mal, wirklich wettkampfmäßig auch Sport machen, gibt es so wenig Artikel. Also ich glaube, ich habe vielleicht fünf bis zehn Publikationen gefunden. Davon waren wahrscheinlich mindestens die Hälfte auf Englisch, was für mich jetzt kein Problem ist, ähm, da ich gut Englisch spreche. Aber das ist auch schon wieder eine Hemmschwelle für viele Frauen, weil man kann nicht von jedem erwarten, dass er perfektes Englisch spricht, um eine, sich eine wissenschaftliche Publikation durchzulesen. Ähm, mhm. Und das fand ich total schwierig, weil, also, im Nachhinein würde ich sagen, ich habe so enorm profitiert durch den Sport in der Schwangerschaft. Ähm, wir hatten, also ich war im Geburtshaus und ich hatte eine total angenehme Geburt. Klar, die Schmerzen sind nie wirklich schön. Ähm, aber ich hatte überhaupt keine Probleme, weil ich einfach gemerkt habe, mein Körper war noch so fit, der war noch vital. Ich konnte ich konnte die verschiedenen Positionen immer wieder wechseln und so weiter. Ich konnte auch die Squat-Positionen noch gut machen und so weiter. Und da habe ich schon ja gemerkt, okay, der Körper, der kann das. Und ich war auch nach der Schwangerschaft wirklich gut drauf. Aber deshalb finde ich es umso schwieriger, dass man immer noch ganz viele, sage ich mal, Quellen findet, wo einfach eher steht so, naja, wenn sie schwanger sind, dann strengen sie sich besser nicht mehr so an. Ähm, und ja, das ist dann auch vollkommen okay.
0: Ja, also ne, dieser intensive Sport, ich meine, das, was wir als Ärzte auch ähm, wissen, ist, ne, dass man sagt, okay, wenn die her ähm, fetale Herzfrequenz, also die Herzfrequenz des Babys sollte halt nicht dauerhaft über ein gewisses Level gehen. Ja, da gibt es, ne, also ich sag auch immer, wenn du jetzt mal einen kurzen Sprint hinlegst, ja, das wird dein Baby schon verkraften, weil ja, wenn spätestens wenn du ein zweites hast und dem musst du dann an der Straße mhm. hinterherlaufen, dann äh, hat ja. das, <lacht> ist das dann auch so. Aber ähm, dass man einfach immer gesagt, gut, man, man kann vielleicht auch Intervall Läufe machen, aber man sollte halt nicht jetzt vielleicht eben, wie du es dann vorher auch gemacht hast, ähm, eine Stunde im, im, im Vollsprinter irgendwie hoch einen Berg hochfahren oder sowas, also ja. so, wie man es halt hinbekommt, ne? Und dann sagt, okay, meine Herzfrequenz ist dauerhaft halt sehr hoch. Ähm, aber ich glaube auch, dass es da einfach auch zu wenig untersucht wird. Ne? Also dass es einfach zu wenig untersucht wird, zu schauen, auch was sind die Folgen dann eventuell fürs Kind. Das ist ja immer nur, dass, da vieles, was das betrifft, ist ja immer nur diese. Verdacht auf, ne? wenn man das macht. Und ähm, das heißt, wie hast du dann weiter trainiert? Also oder was war auch dein Anspruch? Wolltest du so, sage ich mal, dein Level irgendwie halten, damit du nach der Schwangerschaft relativ schnell wieder anknüpfen kannst? Weil du hast ja selber auch gesagt, mein, mein Anspruch, ähm, so zwischen der 8. und 12. Woche hast du dir gedacht, okay, mein Ehrgeiz sollte jetzt auch nicht zu hoch sein. Aber was war dann? Dann hast du ja gemerkt, okay, es geht wieder und dein Ziel war ja schon nach der Schwangerschaft wieder vielleicht ähm, weiterzumachen mit dem, mit dem Sport, ähm, auch sagen wir, auf einer gehobenen Stufe. Ähm, wie, wie waren denn die Ziele in der Schwangerschaft?
1: Um, tatsächlich habe ich mir einfach überlegt, was, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also bei mir haben jetzt tatsächlich die Intervalle während der ganzen Schw Schwangerschaft eigentlich mehr oder weniger nicht funktioniert. Also ich habe die dann auch wirklich schon eigentlich ab der zehnten Woche vielleicht eigentlich mehr oder weniger rausgestrichen. Ähm, einfach nur, weil ich konnte die nicht mehr sauber fahren. Das dementsprechend als Sportlerin macht es dann auch keinen Sinn, weil von halben Intervallen, da hast du keinen keinen Mehrwert für deinen Körper, keinen Mehrwert für deine Fitness. Ähm, dementsprechend habe ich mich dann eher so ähm, darauf konzentriert, viel Grundlagen zu fahren, bin sehr viele lockere und lange Einheiten gefahren, habe sehr viel Techniktraining gemacht und was mir dann geholfen hat, war das viele Krafttraining. Also ich war wirklich noch im Fitnessstudio ja wirklich bis kurz vor der Schwangerschaft, also ich glaube bis sechs Wochen vorher. Ähm, ich, Im Studio haben sich schon immer gefragt, ob ich mein Kind dort Plane zu bekommen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, das hat mir immer enorm gut getan. Also ich habe gemerkt, ich bin durch die ganze Schwangerschaft durch wirklich ohne Rückenschmerzen gekommen. Also die kamen dann bei mir leider erst danach, ähm, als dann alles so weich war und so weiter und der, der große Bauch dann halt irgendwie immer noch so ein bisschen da war. Ähm, aber tatsächlich während der Schwangerschaft hatte ich ähm, wirklich mit sehr, sehr wenigen äh, Problemen zu tun. Also ich glaube, dieses Krafttraining an sich einfach für die Stabilität ähm, hat mir da auch sehr geholfen.
0: Und ähm, jetzt bei Krafttraining und wenn ich jetzt so denke, Gewichte, ne, dann denke ich halt auch immer an, an den Beckenboden. Ähm, wie war da so dein Wissen auch als Sportlerin, was das Thema Beckenboden angeht in der Schwangerschaft?
1: leider viel zu gering und ich habe ähm, auch ja tatsächlich immer wieder versucht mir auch Wissen anzueignen ähm, das war tatsächlich der Punkt wie ich euch überhaupt gefunden hatte damals weil ich hatte es mit einer anderen Radfahrerin die auch schwanger war zu dem Zeitpunkt davon ähm, auch von dem angespannten Beckenboden weil ähm, ich weiß noch dass damals auch meine Frauenärztin meinte na ja bei dem straffen Beckenboden vom Sport da wird man um Dammschnitt nicht drumherum kommen um, und tatsächlich habe ich mich dann so ein bisschen mit ihr darüber unterhalten, mit meiner Freundin, und sie meinte, ja, sie hat bei euch das Video gesehen uh, zum Thema Beckenboden entspannen, und da habe ich so gedacht, ach ja, okay, super, um, das sollte ich jetzt die letzten paar Wochen noch machen, und erst eigentlich ab diesem Zeitpunkt habe ich mich so angefangen, damit auseinanderzusetzen, weil ich schon damals dachte, ähm, ich will gar keinen Dammschnitt auf gar keinen Fall. Und zum anderen wusste ich ja auch, im Geburtshaus können die auch gar keinen Dammschnitt machen. Also ähm, dementsprechend hatte ich gehofft, ich kann da vielleicht noch was rausreißen. Fand es dann nur total schade, dass es halt eben dann erst so spät aufkam, weil ich glaube, so wirklich was verändern konnte ich dann einfach in den letzten paar Wochen oder Monaten dann einfach nicht mehr.
0: Und hast du, ähm, aber was so überhaupt das Wissen rund um den Beckenboden angeht, war, ähm, war dir das vorher bewusst, ähm, so was ist der Beckenboden, ähm, den Beckenboden zu trainieren, musstest du dir Gedanken machen, hast du schon mal Symptome ähm, und wie war es so in der Schwangerschaft?
1: Also tatsächlich, davor habe ich mich überhaupt nicht mit dem Thema Triepenbund befasst. Ähm, gar nicht, weil ich es jetzt irgendwie unsexy oder unspannend finde, sondern weil ich einfach dachte, das tangiert mich nicht, ähm, so blöd das jetzt klingt. Äh, obwohl es mich natürlich tangiert, auch jetzt im Nachhinein, ähm, wo ich das weiß. Äh, ich hatte aber tatsächlich auch während der Schwangerschaft... Ähm, es glaube, relativ gut, weil ich meine Gewichtszunahme erst relativ spät kam. Deshalb ähm, hatte ich da jetzt nicht so die wirklichen Beckenbodenbeschwerden. Dafür hatte ich ähm, relativ lange nach der Schwangerschaft, hatte ich den einfach noch sehr, sehr stark gemerkt. Ich muss auch tatsächlich sagen, äh, ich habe eher gedacht, so, pui, diese Beckenboden, also diese, ja, doch die Beckenbodenübungen kamen relativ zügig. Also ich glaube, im Wochenbett am zweiten Tag, glaube, haben die Hebammen ja damit angefangen und ich fand, das war damals schon ziemlich anstrengend. Also ich hatte eher so das Gefühl, ähm, hui, ja, da muss ich doch einiges tun. Und was mir auch damals so aufgefallen ist, war, ich kannte meinen Körper halt so nicht, dass der so instabil ist. Also das war für mich ein ganz neues Gefühl, dass du auf einmal das Gefühl hast, du hast irgendwie keine Bauchmuskeln mehr. Ähm, mhm. Weil wenn man das immer so gewohnt ist, ich, also ich habe auch am Anfang mich wirklich nicht mal wirklich getraut, das, das Baby zu tragen, weil ich, also ich habe wirklich eigentlich die ersten drei Wochen immer Sandwo das Baby tragen lassen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn beide im Homeoffice sind. Ähm, da kann man natürlich sagen, kannst du ihn mir bitte zum Wickeln rüberlegen und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, mein Körper tut es noch nicht gut. Also ich habe einfach, der war doch so instabil und selbst dieses kleine Gewicht von dem Kind ähm, hat sich einfach extrem angefühlt. Also es war wirklich, wie wenn ich irgendwie 20 Kilo tragen würde oder so.
0: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man so ein gutes Körpergefühl hat, ne? durch den Sport auch. Und ähm, wie hast du denn das jetzt mit dem Gewichts- oder Krafttraining gemacht in der Schwangerschaft? Hast du denn da ähm, ganz bewusst auch den Beckenboden aktiviert, ähm, bevor du jetzt Gewichte zum Beispiel genommen hast? Oder ähm, hast du gar nicht, ähm, hast du? Ich, ich meine gut, wenn man jetzt so Beinpressen macht oder so, ist das vielleicht nicht so das Ding, aber wenn man jetzt sagen wir, ähm, Gewichte hebt, ähm, in, in Squats zum Beispiel oder so, hast du da auf deinen Beckenboden bewusst geachtet? Tatsächlich am Anfang auch noch
1: nicht, weil ich es dann da noch nicht wusste. Aber so ab der Mitte würde ich sagen, als ich es dann wusste, habe ich dann wirklich drauf geachtet, ich habe aber tatsächlich da jetzt nie einen großen Ehrgeiz gehabt. Also ich habe immer sehr wenig Gewicht genommen, zumindest halt für meine Verhältnisse. Also klar, für andere wäre es jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ich habe das wirklich, also so meistens so um die 80 Prozent hatte ich das Gewicht dann so reduziert. Habe auch mir vieles durchgelesen. Da gab es tatsächlich eine Studie zum Thema Powerlifting bei Frauen, auch eine amerikanische. Ich glaube von der Stanford-Universität. Ähm, wo auch sehr viel über das Thema Bankdrücken äh, geschrieben wurde, weil das soll man dann auch weglassen, weil man da zu viel Gewicht auf die Hohlbene, äh sich drückt, beispielsweise. Aber da fand ich, äh, habe ich relativ vieles mitbekommen. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, das wurde da sehr fokussiert immer auf diese Pressatmung eingegangen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn ich Krafttraining mache, gehöre ich jetzt nicht zu denen, die so viel Gewicht nehmen, dass sie da jetzt mit so einer richtigen Pressatmung irgendwie anfangen. Mhm. Ähm, und das hat mir dann, sage ich mal, relativ wenig gebracht. Und ich fand auch, ähm, ich hätte auf jeden Fall auch euren Schwangerschaftskurs noch machen sollen, weil ich glaube tatsächlich, ich wusste dann erst so im Nachhinein eigentlich richtig, wie ich den Beckenboden anspanne. Also ich glaube, ich habe oft gedacht, dass ich ihn richtig angespannt habe. Und ich glaube, am Anfang habe ich den gar nicht richtig angespannt. Also gerade auch so am Anfang... Ähm, mit der, also ich habe ja jetzt auch den den, ähm, den Beckenbodenkurs 2.0 gemacht und auch gerade dieses Dinge wie diese Quadratatmung, das sind ja solche kleinen Dinge, aber da merkt man erst dann, sage ich mal, richtig, ob man das jetzt richtig macht ähm, oder nicht und auch wenn man dann anfängt erstmal so zu tasten und so weiter, auch ähm, wirklich mal so sich die Zeit nimmt und ich glaube, das hat mir am Anfang einfach gefehlt, weil ich einfach immer auch selbst während der Schwangerschaft am Anfang zumindest, glaube ich, noch dachte, naja, das ist ein Thema, das kommt dann eher so nach der Schwangerschaft.
0: Und ähm, wir hatten es ja kurz im Vorgespräch gerade auch davon, ne, dass du ähm, auch in der Schwangerschaft noch joggen gegangen bist, auch noch relativ lange und dass du jetzt auch im Nachhinein so gemerkt hast, okay, vielleicht waren so ein paar Sachen vielleicht doch nicht so ganz gut. Kannst du da nochmal so drauf eingehen? Ja, also ich würde sagen, das mit dem Radfahren, das hat echt super funktioniert. Ähm, da habe ich mir aber mein Fahrrad
1: dann immer so Woche für Woche so umgebaut, dass es ähm, so ähm, angenehm wie möglich ist, eben dann ähm, Lenker nach oben und so weiter, alles Mögliche. Aber ich glaube, beim Joggen, da habe ich es in der Hinsicht übertrieben, dass ich es einfach zu lange gemacht habe. Ähm, weil da dachte ich einfach, es geht noch. Ähm, es ging auch noch, aber ich glaube, das hätte einfach nicht sein gemusst, ähm, weil da habe ich dann schon gemerkt, als ich dann so zwei-, dreimal joggen war, habe ich mein Becken, wurde dann auch wirklich gespürt. Das hat sich echt unangenehm angefühlt. Es war irgendwie so eher, ja auch so ein bisschen so wie so ein Drang, dass man auf Toilette gehen muss. Ähm, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich habe dann natürlich auch gehört zu joggen. Aber das hat relativ lange gedauert, bis der sich wieder beruhigt hatte. Also ich glaube schon so vier bis sechs Wochen. Um, und das war dann auch so ein Punkt, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das fand ich dann total schade. Ähm, dass ich das so lange durchgezogen habe, also sind wir mal ehrlich einfach grundlos, weil ich hätte auch spazieren gehen können, das hätte auch einen Effekt gehabt oder Rad fahren können, das wäre auch nicht so mhm. schlimm gewesen, ähm, fand ich auch ganz toll, ihr habt es ja auch in einem Podcast, glaube ich, von euch habe ich es gehört oder irgendwo habe ich es gehört, wo ihr auch gesagt habt, auch nach der Schwangerschaft eigentlich eher so sechs bis acht Monate warten, ähm, mit dem wieder Joggen gehen, das habe ich mir dann auf jeden Fall als To-Do genommen, dass ich da nicht zu früh anfange, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich möchte nicht zu denen gehören, die dauerhaft irgendwie Probleme mit dem Beckenboden haben, schon gar nicht da bisher eigentlich alles so, so schön abgeheilt ist.
0: So, jetzt aber mal kurz zu einem anderen Thema mit ein bisschen Werbung, denn Rike, du weißt ja, dass ich jetzt äh, schon meinen Sommerurlaub langsam plane. Ich glaube, du bist ja auch mit dabei. Und in dem Zuge habe ich nämlich was wirklich Interessantes entdeckt, ähm, beziehungsweise haben wir da zu Hause drüber auch gesprochen. Wusstest du nämlich, dass jedes Jahr mehr als 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer landen? Und das finde ich echt krass, weil 85 Prozent dieser Sonnencreme enthält Mikroplastik und viele Chemikalien, die nicht gut für unsere Meere sind. Ja, das ist schon echt krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viel das eigentlich ist. Und ich habe das ähm, tatsächlich auch schon mitbekommen und deshalb bin ich super froh, dass ich Naiv entdeckt habe. Naiv produziert nämlich hochwertige Baby- und Kinderprodukte in Holland, unter anderem auch richtig gute mineralische Sonnenschutzprodukte. Die sind nämlich nicht nur super für unsere Kleinen, sondern auch wesentlich weniger schädlich für unseren Planeten. Die Sonnencreme von Naiv schützt die empfindliche Baby- und Kinderhaut effektiv vor UVB- und UVA-Strahlen und ist dabei sogar korallenfreundlich. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Denn ich will für mich, und das wollt ihr bestimmt zu Hause auch, dass eure Kinder auch noch Lust haben, Kinder auf dieser Welt zu bekommen. Absolut. Und deswegen ist es nämlich auch nicht naiv zu glauben, dass man auf Mikroplastik hm. in der Sonnencreme verzichten kann, denn naiv macht ja genau das vor. Und wenn ihr das genauso cool findet wie wir, dann findet ihr alle tollen Produkte für die ganze Familie auf www.naivcare.de. Und mit dem Code NAIVELOVEMOMS spart ihr 15% auf alle Sonnenschutzprodukte. Der Code ist gültig bis zum Ende des Sommers, also 30.09.2023 und ab einem Einkaufswert von 25 Euro ist der Versand auch gratis. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal hier unter dem Podcast in den Show Notes. Und jetzt, Katha, geht's weiter im Podcast. Ja, total. Und ich meine, ähm, das Problem ist ja einmal, dass der Beckenboden sich erst meldet. Also wenn der sich meldet, dann ist es schon echt spät. Ne? Weil der ja. hat ja keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, der meldet sich eigentlich erst bei einer krassen Überlastung. Und das, was du dann auch sagst, dass man das danach noch merkt, das ist halt häufig, ne? dass der dann sich erstmal wieder regenerieren muss, weil es halt doch schon eine sehr starke Überbelastung war. Und ähm, ich finde auch immer wieder, sich mal so zu überlegen, du sagst, es geht noch, ne? ich bin in meiner ersten Schwangerschaft auch relativ lange noch gejoggt und ähm, dieses es geht noch ist ja immer, muss es denn sein, ne? die Frage, muss ich denn jetzt noch so trainieren und muss ich vielleicht aber auch langfristig in meinem Leben noch so trainieren, wie ich es vorher immer gemacht habe, ne? weil wir einfach... Man denkt immer so, ja warum, aber ich stelle mir mittlerweile die Frage oder ich, wir wissen es ja auch, ne, wir sind die einzigen Lebewesen, die in der Vertikalen ihre Kinder tragen in der Schwangerschaft mhm. ja und auch danach auf zwei Beinen und der ganze, die ganze Belastung auf dem Beckenboden ist. Es gibt Untersuchungen auch ähm, bei einer Art von Affen, die auch mal im, mit zwei Beinen also aufrecht laufen, die haben auch zum Teil Beckenbrunnen-Probleme und ähm, Senkungsprobleme, aber die anderen Tiere, die tragen alle ihr Gewicht im Bauch, ne? auch die Vierbeiner. Und wir Menschen sind halt einfach ähm, in den letzten 100, 200 Jahren werden wir viel älter. Davor sind wir Frauen... Mit 40, 45 sind wir gestorben. Da hat keiner über die langfristigen Folgen von Beckenbodenproblemen gesprochen. Und wir wissen mittlerweile auch, dass ähm, die meisten Probleme durch die Schwangerschaft entstehen. Das muss aber nicht mal sein, dass wir direkt Symptome haben oder danach, sondern trotz alledem, haben wir dann, wenn wir ähm, ne, vorbelastet sind, ein erhöhtes Risiko im Alter, die, ähm, die Inkontinenz zu bekommen. Und das finde ich einfach immer wieder auch so krass, weil viele sagen, ja, ich habe ja jetzt aber gar keine Probleme. Ja, aber trotzdem hast du langfristig ein höheres Risiko, wenn du schwanger warst. Und mehr, je mehr Schwangerschaften, desto höher ist einfach auch das Risiko, und ähm, sich da einfach auch mal so zu überlegen, okay, wie soll ich vielleicht auch meinen Sport anpassen ähm, nach der Schwangerschaft? Wie kann ich weitermachen? Und man muss bei dir glücklicherweise sagen, Radfahren ist halt einfach was, was man sehr gut machen kann, was ich auch immer empfehle, wenn man ähm, sich auspowern möchte, ne? weil man eben sagt, okay, ich, ich kann jetzt gerade noch gar nicht joggen gehen, ich möchte auch noch nicht wie wie es vielleicht auch die Empfehlungen so sagen. Ne? Ich möchte aber mal dieses Gefühl haben ähm, des Cardiotrainings, des ausgepowert sein. Dann würde ich immer empfehlen, Rad zu fahren, weil man halt nicht diese krassen High-Impact-Belastungen hat. Ne? Dieses Auf und Ab und immer wieder. Ja, dann muss man nicht im Mountainbike ähm, irgendwie cross durch ne, den Wald über irgendwelche Wurzeln fahren. Aber wenn man Rennrad fährt oder man fährt auf glatter Straße, dann ist das ja gar kein Problem. Ne? Und was du auch machst ja beim Fahrradfahren, ist trotz alledem den Beckenboden mitzuaktivieren, ne? Weil über die Beine Muskulatur ähm, wird ja der Beckenboden auch mit aktiviert. Aber ja, ich fand es ganz schön, dass du das gerade auch nochmal so gesagt hast, dass dir das gar nicht so bewusst war. Trotzdem du dich ja total informierst, auch was Sport angeht und es aber auch einfach noch so wenig bekannt ist, ne, dass es in der Schwangerschaft so extrem wichtig ist. Und die Studien zeigen auch, dass äh, Beckenbodentraining in der Schwangerschaft das Risiko für Inkontinenz- und Senkungsbeschwerden in und nach der Geburt senken kann. Ne? Dass das einfach ultra wichtig ist.
1: Ja, mir hat es auch tatsächlich auch einfach gut getan immer. Ich fand, ähm, also ich war jemand, der hat sich sehr, sehr viel mit dem Thema Schwangerschaft auseinandergesetzt während der Schwangerschaft. Ähm, nicht jetzt nur die, im reinen Geburtsvorbereitungskurs, äh, sondern auch generell. Und ich fand einfach, ähm, ich habe mich besser gefühlt, weil ich einfach dachte, okay, du hast jetzt dein Möglichstes getan, dich auf die Geburt vorzubereiten, den Rest kannst mhm. du nicht mehr beeinflussen, aber irgendwie war da zumindest bei mir dann einfach auch die Nervosität weg oder auch die Angst war auch eigentlich weg, weil ich einfach dachte, okay, es, es geht nicht mehr, du, du hast jetzt alles gemacht und der Rest, der wird halt einfach so kommen, wie er kommt und ich muss auch jetzt im Nachhinein sagen, ich war auch froh einfach bei vielem, dass man es das dann einfach noch nicht wusste, weil ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wie stark doch die Schmerzen sind, dann hätte ich vielleicht doch im Vorhinein gesagt, ach, lassen Sie über eine Klinik gehen, weil im äh, Geburtsvollhaus. Äh, also ich hatte einen Moment, wo ich dann, äh, ich war die ganze Zeit sehr, sehr freundlich, ich habe mich ganz viel bedankt und so weiter, ich war sehr gut gelaunt, mein einziger Moment war dann, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich ins Krankenhaus und Medikamente und mir dann die Hebamme gemeint hat, ich kann hier drei Globuli haben, <lacht> aber nur drei.
0: Oh so sich hat
1: als ich dann so dachte, okay, das ist jetzt der ja. Moment, wo ich mal kurz einfach für mich alleine
0: sein will. <lacht> und dann Sonst ich euch genau. alle Kopf. <lacht> Ja, aber ich glaube, jede Frau hat so einen Moment. Ne? Ich habe auch mal irgendwann gedacht, als meine ähm, Hebamme mir dann ähm, kurz, bevor ich vollständig, äh, der Mund vollständig eröffnet war, habe ich gesagt, ich brauche jetzt die PDA. Beim ersten hatte ich die und beim zweiten nicht. Und dann hat sie gesagt, ich glaube nicht. Und ich dachte nur, <lacht> ich glaube, ich bringe dich gleich um. <lacht> Aber da wusste ich auch nicht, wie weit ich bin. Aber das, ja, solche Momente hat, glaube ich, jeder mal. Ähm, nee, aber das, ähm, nochmal kurz zurück auf diesen verspannten Beckenboden. Das ist ja oft bei Sportlern auch ein großes Problem. Ne? Ich meine, dass man einfach so sehr einseitig trainiert auch. Ja, wie hast du denn das ähm, auch gespürt mit dem verspannten Beckenboden? Also
1: tatsächlich war das ein Thema, das hatte meine ähm, Frauenärztin schon eigentlich, ehrlicherweise die letzten paar Jahre schon immer wieder angesprochen. Ähm, da hat sie schon immer gesagt, das ist halt schon sehr, sehr eng durch den äh, Sport. Aber was ich auch jetzt im Nachhinein ein bisschen schade finde, ist, dass sie mit keinem Wort erwähnt hat, dass man da auch was dagegen tun kann. Also es war für mich immer so eine Info, wo ich so dachte, ähm, ja, also okay, weiß ich jetzt, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, mhm. dadurch, dass ich auch nie ein Wort gehört habe, dass man das ändern kann, dachte ich auch immer: Na ja, gut, das ist halt irgendwie was. Das habe ich jetzt gehört, das muss ich jetzt hinnehmen. Ähm, weiß ja. ich auch nicht so wirklich. Ähm, und ich fand auch während der Geburt, dass ich kann, konnte den Beckenboden so gut anspannen, aber das mit dem entspannen, das klappt mittlerweile gut. Aber jetzt sind wir auch vier Monate nach der Geburt und ich habe das jetzt quasi halt ein halbes Jahr lang geübt. Jetzt ist es auch ja. viel, viel besser geworden, aber ich hätte das halt eigentlich, glaube ich, während der Schwangerschaft gebraucht.
0: Ja, und hast du auch ähm, jetzt gemerkt, dass es dadurch dass dadurch vielleicht auch Beschwerden weniger ähm, sind? Das ja, ist vielleicht... ähm,
1: also was ich damals sehr, sehr stark gespürt hatte, waren ähm, immer so beim auf die Toilette gehen. Ähm, wenn man dann so quasi fertig war, dann kam immer so dieser Schmerz, wenn man dann quasi dann so gestoppt hat. Also nicht, nicht jetzt bewusst gestoppt, sondern einfach, wenn man eben fertig war mit pinkeln mit Und da kam immer dieser ja, enorme Schmerz. Und da fand ich tatsächlich, ähm, als ich dann mit dem Beckenbodenkurs dann wirklich auch anfangen durfte, habe ich dann wirklich auch gemerkt von Woche zu Woche, wie das weniger wurde. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich würde es jetzt anders machen. Ich bin ja damals, glaube ich, so ab der fünften Woche, bin ich dann bei euch eingestiegen mit dem Kurs und habe dann da noch einmal die Wochenbett ähm, ja, die, die Wochenbettkur den Wochenbettkurs gemacht und bin ja dann übergegangen zum ähm, richtigen Rückbildungskurs und ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, diese Rückbildungsübungen der Hebamme habe ich, glaube schon manchmal einfach vernachlässigt, weil da hieß es immer so, ja, mach mal zehnmal am Tag das, zehnmal am Tag das und ähm, dann hier noch atmen und da noch atmen und irgendwie muss ich ehrlicherweise sagen, mir fiel es viel einfacher, wenn ich wusste, okay, ich schalte jetzt meinen Laptop kurz an und mache das einfach mit, bis es zu Ende ist, diese Kurs, ähm, anstatt dass ich mir so im Kopf habe, ich mache jetzt noch zehnmal diese Übung äh, heute irgendwann, ähm, das hat tatsächlich bei mir dann nicht so gut funktioniert. Also ich muss glaube ich sagen, da war ich am Anfang nicht so strikt, als ich dann, euren Kurs hatte, dann hat man sich ja auch irgendwie so ein bisschen drauf gefreut und dann hat man ja gewusst, okay, jetzt ähm, lerne ich wieder so ein bisschen auch was und ähm, macht es, also ich, ich finde halt auch die Zeit ging halt immer viel schneller rum, als wenn ich da irgendwie alleine auf meinem Bett liege und mir so denke, naja, okay, ähm, habe ich hm. jetzt genug hier reingeatmet, äh, reicht jetzt langsam <lacht> und irgendwie auch so keine Abwechslung. Und keine Hintergrundinformationen. Also ich bin immer jemand, ich, ich muss immer verstehen, warum ich was mache. Dann, dann fällt mir das auch viel einfacher. Und gerade beim Beckenboden 2.0, ähm, da sind ja auch beispielsweise noch ein paar Sessions mit dabei, wo einfach erklärt wird. Also gerade mit direktes Diastase. Ähm, ich hatte da Glück, meine Hebamme hat es am Anfang gleich getastet und hat es auch regelmäßig getastet. Ähm, tatsächlich, aber meine Frauenärztin hat da, glaube ich, kein einziges Mal irgendwie danach gefragt. Also es ist auch, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn ich die Hebamme nicht gehabt hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich auch äh, komplett ohne Wissen dann äh, nach der Schwangerschaft dagestanden.
0: Ja, das ist eigentlich auch nicht unbedingt so ähm, unser, unser Feld, ne, als Frauenärzte. Das ist halt, da werden wir ja auch nicht wirklich weitergebildet. Das muss man, muss ich immer, da muss ich so meine Kolleginnen mal so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe da halt so Einfach mega Lust drauf. Ich habe mich da halt reingefuchst und das macht mir Spaß, aber ich mache auch viele Sachen, die die vielleicht gar nicht so unbedingt in meine Hand gehören. Ähm, in der Masse, aber ich finde es wichtig. Ne? Ich finde es auch immer wichtig, die Frau mal kurz drauf anzusprechen. Aber wir Frauenärzte haben die Vorgabe, wenn du mal in deinen Mutterpass guckst, ein kleines Kreuzchen zu setzen, gynäkologische äh, Untersuchung, auffällig oder unauffällig. Das ist die Rückbild, das ist die Nachsorge nach der Geburt. Ja. Ne? Und ähm, das äh, mache ich einfach ganz, ganz anders. Ich finde das unglaublich wichtig, dem ersten Termin viel Zeit zu räumen. Ähm, ne, zu erklären, wie spanne ich den Beckenboden richtig an, wie sieht Direktus Diastase aus, ein paar Infos zu geben, ähm, dass die Frau einfach auch weiß, okay, was kann ich jetzt tun und da hast du vollkommen recht. das hat auch nicht jede Frau eine Hebamme. Ne? Und auch in dem Rückbildungskurs, wenn es überhaupt dann gibt, guckt auch nicht unbedingt jeder nach. Deswegen äh, war uns das in unserem Beckenboden-Intensivkurs 2.0 auch extrem wichtig, die ähm, da einfach ein bisschen Aufklärung zu machen. Ja? Und dann kann man ja auch, wenn man sagt, hey, das Thema interessiert mich oder ähm, Boah, ich merke, krass, bei mir ist was ist eine große Lücke da, ähm, dass man sich dann nochmal einen Spezialisten sucht. Ne? Weil wir haben zwar einen Online-Kurs, aber bei uns haben wir ja auch die Möglichkeit, dass alle Teilnehmerinnen ähm, uns immer Fragen stellen können. Wir haben eine Community-Gruppe, sodass sie auch betreut sind durch uns. Und natürlich können wir keine Ferndiagnosen stellen, aber durch unsere Videos und die Anleitung und so kann man schon ganz Ganz gut rausfiltern, hey, wer braucht dann vielleicht auch eine spezielle Physiotherapie in Bezug auf den ähm, Direktusdiastase oder auch auf den Beckenboden, ne? weil wir erklären ja auch ganz genau, wie man den Beckenboden anspannt, wie man ihn selbst tasten kann. Und wenn man dann aber immer noch merkt, hey, so wie ihr das beschreibt, ich spüre das aber gar nicht, ich kriege das gar nicht hin. Das sind dann ja die Zeichen, wo man sagt, hey, du bist eine von denjenigen, die wirklich ähm, ja, vielleicht einen, einen Profi an der Seite braucht, den zu einer speziellen Physiotherapie ähm, sollte. Und das ist ja einfach auch wichtig, die Frauen rauszufiltern, ne? die es eben nicht alleine zu Hause machen können und die trotzdem dann, dadurch, dass unser Zugang halt über zwölf Monate geht, ähm, ja weiterhin mit uns auch trainieren können, ne?
1: Ja, ich bin auch echt sehr froh, dass ich auch ganz generell mich für einen Online-Kurs entschieden habe, weil ich glaube, ich hätte es am Anfang, wahrscheinlich hätte ich die Hälfte der Termine verpasst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Einzige war am Anfang, unorganisierte, aber ich hatte auch am Anfang, nicht Panik, aber ich hatte so Respekt vor jedem Termin, weil ich immer dachte, oh Gott, du kannst das einfach, also ich finde... Mittlerweile ist es viel besser geworden. Man kann das Kind viel besser einschätzen. Ähm, ich weiß nicht, natürlich auch, wenn man das erste Mal Mama ist, dann kann man so vieles einfach noch nicht einschätzen. Aber ich war am Anfang bei jedem Termin wirklich, glaube ich, eine halbe bis eine Stunde zu spät. Und ich habe mich so geschämt immer. Aber ich hatte immer alles so gut getimt und mit so unglaublich viel Puffer. Meistens eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Und dann wirst du gerade aus dem Haus gehen und dann... Ähm, kotzt dich das Baby voll oder die Windel wird auf einmal voll gemacht und du denkst, oh Gott, du kannst ihn jetzt nicht in, äh, 20 Minuten Fahrt in dieser Windel im Kindersitz lassen, du musst ihn nochmal umziehen und dann ähm, ist der Body voll, weil du die Windel einfach noch nicht so gut äh, angezogen hast und so weiter. Und da muss ich einfach sagen, war ich <lacht> so froh, dass ich meinen Laptop anmachen konnte, ähm, ohne diesen ganzen Stress. <lacht> Ja,
0: super gut. Ja, cool. Und ähm, hast du denn durch unseren Kurs auch, ähm, oder wir können ja nochmal kurz, ähm, wir sind jetzt schon echt eine Stunde dabei gleich, ähm, aber es ist total spannend mit dir. Ähm, kannst du nochmal sagen, wie hat sich denn dein Beckenboden nach der Geburt angefühlt?
1: Tatsächlich bin ich durch die Geburt komplett ohne, also wir haben keinen Dampfschnitt natürlich im Geburtshaus gemacht und ich hatte auch keine Geburtsverletzung. Also mir, mir wusste, musste wirklich gar nichts genäht werden, hat es, dafür hat es sehr, sehr lange gedauert. Also ich glaube im Endeffekt waren wir glaube 19 Stunden, hatte ich Wehen. Aber dadurch hat sich das anscheinend dann so schön aufgedehnt, das war dann auf jeden Fall der einzige Vorteil. Das heißt, mhm. diese Geburtsverletzungsbeschwerden ähm, hatte ich danach nicht. Allerdings hat es bei mir noch extrem lange ähm, sehr wund angefühlt. Also ich glaube, dieses Gefühl ging bei mir wirklich acht bis neun Wochen. Und auch eben dieser, dieser Schmerz immer nach dem Urin lassen, der war auch noch sehr, sehr kräftig da am Anfang. Ähm, also diese Beschwerden sind wirklich erst so Stück für Stück jetzt auch tatsächlich erst so in den letzten Wochen dann wirklich richtig verschwunden. Also... Ähm, auch gerade dieses dieses wunde Gefühl muss ich ehrlicherweise sagen konnte ich halt auch so nach der Geburt erstmal gar nicht zuordnen und es waren ganz viele Schmerzen wo ich auch erstmal meine Hebamme fragen musste was das ist weil ich einfach ich konnte es nicht richtig zuordnen ich wusste nicht so genau hm. ähm, was da alles passiert ich, ich ich glaube auch tatsächlich dass man da sich auch noch ein bisschen mehr hätte reinarbeiten müssen weil es waren oft solche Dinge wie ähm, dass mir dann zum Beispiel geraten wurde, dass man das einölt zum Beispiel, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das wirklich okay. was gebracht hatte. Also ich glaube, da braucht man dann schon wirklich richtig die Beckenbodenübungen. Ich glaube, ansonsten hilft da tatsächlich nichts. Also ähm, ich, ich weiß es nicht, du kannst da wahrscheinlich mehr dazu sagen, aber dieser Schmerz war schon sehr unangenehm und auch am Anfang habe ich einfach nicht so richtig gemerkt, wann meine Blase denn voll ist. Ich hatte kein Problem mit Inkontinenz, aber ich hatte immer das Problem, dass ich, Erstes gemerkt habe, wenn die richtig, richtig voll war. Und dann ist es halt ungeschickt, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist und dann weiß, man braucht jetzt eine Toilette und zwar sofort. <lacht> um, das fand ich leider war kein so ganz ganz schönes Gefühl. Um, aber auf der anderen Seite vergisst man ja glaube ich, auch sehr viel das dann relativ schnell mhm. wieder, wenn man sich denkt, okay, war alles wert.
0: <lacht> und aber das heißt, deine Hauptsymptome der, der Beckenbodenbelastung nach der Geburt waren eigentlich Schmerzen?
1: Ja. Ja, ja definitiv. keine
0: Inkontinenz. Ähm, und ähm, wie war es so vom Gefühl, den anzuspannen? Hast du das gut hingekriegt am Anfang? Am also jetzt ohne unseren Kurs, sondern einfach das Gefühl so die ersten Tage nach der Geburt, als die Hebamme sagt, spann mal an, kamst du gut dran?
1: Nein, tatsächlich die ersten Tage gar nicht. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dadurch, dass sich unten alles so unangenehm angefühlt hat, ähm, war ich da, glaube ich, auch tatsächlich manchmal so ein bisschen vom Kopf her blockiert und habe so gedacht, so, ach, nichts da unten machen, <lacht> was irgendwie was bewegen könnte. Mhm. Ähm, deshalb hat es, glaube ich, tatsächlich relativ lange gedauert. Also ich glaube, da war ich ehrlicherweise ein bisschen selber blöd am Anfang. Ähm, aber ich glaube, so nach zwei Wochen habe ich dann so das erste Mal gemerkt, dass ich jetzt so gedacht habe, okay, jetzt hast du mal eine Schicht auf jeden Fall zumindest mal angespannt. Ich habe auch tatsächlich nicht alle Schichten auf einmal gleich wieder angespannt bekommen. Ähm, und ich fand auch tatsächlich, ähm, das war ein bisschen so, ich glaube auch das Problem, dass die Hebammen mir da auch äh, halt das immer mit mir im Bett gemacht haben und ich habe dann mich irgendwann, als ich das einfach so nicht so gut hinbekommen habe, habe ich mich da einfach mal auf den Boden gelegt und da war das viel, viel einfacher. Also ich glaube so, Wer zumindest wer eine weiche Matratze hat im Bett, der tut sich der glaube ganz am Anfang, ähm, wenn man es noch nicht so, so ganz toll kann, da glaube ich auch keinen so großen Gefallen. Also ich glaube, da ist eine harte Unterlage, ist da am Anfang deutlich einfacher zu handeln. Mhm.
0: Krass. Und ähm, jetzt mit unserem Kurs, ähm, kannst du jetzt wirklich gut auch den Beckenboden aktivieren?
1: Ja, also das hat sich wirklich von Woche zu Woche schön gesteigert. Also ich habe am Anfang, ähm, da war ich noch der Streber, da habe ich noch eure Kurse, glaube ich, dreimal die Woche gemacht. Das hat sich dann ähm, ja, leider so ein bisschen abgeflacht. Am Schluss war ich dann immer so bei zweimal die Woche, weil ich glaube, ich habe es auch nur einmal die Woche gemacht. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich nach den sechs Wochen dafür gemerkt, ähm, also wenn ich jetzt in, in, in einem vor ort Kuss gewesen wäre, die mir gesagt hätten, nach sechs Wochen, ich bin jetzt fertig, dann hätte ich das wahrscheinlich glaubt. aber vom Gefühl her, von meinem eigenen Körpergefühl hatte ich nach sechs Wochen definitiv nicht das Gefühl, dass ich fertig bin. Also ähm, es, ich habe hab nichts mehr gespürt, ich hatte keine Schmerzen mehr, das war überhaupt nicht mehr da, aber ich, wenn ich ehrlich zu mir selber war, habe ich gemerkt, einfach die richtige Stabilität ähm, und, und das, dass der Beckenboden komplett so ist wie zuvor, das hatte ich einfach noch nicht. Deshalb äh, mache ich auch jetzt noch zumindest immer einmal die Woche eben diese zusammengestellten Workouts mit dem Warm-up ähm, und dem Hauptteil und dem Schlussteil, ähm, weil da kann man sich ja dann auch mal selber ein bisschen überlisten und ähm, sich das, das raussuchen, auf was man jetzt heute Lust hat. <lacht> ja. Und so ein bisschen die Motivation dann nach oben ziehen. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, weil mittlerweile müsste ich jetzt so ungefähr seit, zehn Wochen vielleicht oder elf Wochen euren Kurs machen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich es noch mache aber tatsächlich habe ich eher das Gefühl, ich hatte jetzt eine Woche mal ausgelassen und dann hatte ich eher wieder so ein bisschen so ein schweres Gefühl. Also ich glaube tatsächlich, der Beckenboden braucht schon noch ein bisschen Unterstützung.
0: Auf jeden Fall. Ja, Also wir sagen ja auch immer, die Rückbildung ist nicht abgeschlossen nach dem Rückbildungskurs und deswegen nennen wir unsere Kurse ja auch nicht Rückbildungskurse, sondern Beckenbodenintensivkurse, weil es einfach so wichtig ist. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ich ist natürlich nicht immer übertragbar, aber ähm, bei mir, ich kriege den Beckenboden so hin, dass ich heute Morgen auch ein Workout mit Jumping Jacks gemacht habe. Es hat sich so gut angefühlt, weil ich wirklich gerade mal eine lange Episode hatte, wo ich es durchziehen konnte. Ähm, aber wenn ich ähm, mal Pausen habe, ähm, dass immer wieder Rückfälle kommen, dass ich es wieder mehr merke. Ne? Und das hatte ich halt früher nie. Ich musste mir nie Gedanken machen ähm, über meinen Beckenboden vor den Schwangerschaften. Ähm, und jetzt merke ich einfach, dass ein kontinuierliches Training um, also unglaublich wichtig ist, weil es einfach ähm, sich so viel verändert durch eine Schwangerschaft. Das wissen wir mittlerweile auch, die, dass die Statik komplett verändert ist und ähm, dass deswegen auch die Beschwerden schneller wieder kommen und dass man deswegen eigentlich sein Beckenbodentraining integrieren sollte bis ans Lebensende. Ja, so mies sich das auch an aber deswegen sollte man sich halt einfach was suchen, was einem Spaß macht und deswegen kann man unseren Kurs halt auch zwölf Monate machen und danach einfach eine Mail schreiben, ob man wenn man es noch verlängern möchte. Ähm, aber dass man das begleitend macht, ne? auch wenn du wieder mit deinem Radsporttraining anfängst, weiterhin am Beckenboden dran zu bleiben, ganz bewusst, weil was du halt beim Radsport machst, ist, du machst halt eine dauerhafte Belastung. Ne? Du hast halt was du sagst, du hast halt wenig Entspannung und wenn wenn wir einen sehr verspannten Beckenboden haben, haben wir auch das Problem, dass wir nicht mehr weiter gut kontrahieren können. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Rose und wenn die halt immer schon so wie so eine Knospe die ganze Zeit in Vorspannung ist, dann kann sie halt beim Husten, Niesen, Lachen auch nicht mehr so viel reagieren. Das heißt, wir müssen auch lernen, den Beckenboden zu entspannen, damit er dann in einer Akutsituation noch zugreifen kann. Deswegen kann ich dir das auf jeden Fall auch ans Herz legen, da dran zu bleiben. Irgendwie in meinem Beckenbodentraining auf jeden Fall und auch für alle anderen, dass es einfach so unglaublich wichtig ist und eben kein Thema ist, was wir dann einfach nach ein paar Monaten wieder sein lassen können ähm, und ja, das einfach nur noch mal so am Rande auf jeden Fall ähm, und dass man sich einfach versucht, was, was Spaß macht und das war ja unser Anliegen auch, dass es nicht so ein stupides äh, indische Brücke-Training ist, äh, was sonst so oft gemacht wird und ich, ja, ich habe auch meinen äh, Sohn, er mit dem ersten hatte ich auch einen Anwesenheitskurs und es war halt einfach irgendwie, ja, im Nachhinein schon so ein bisschen witzig auch. Weil wir immer so französische Lieder gehört haben und so rumgehüpft sind und dann hast du die Hälfte nicht mitgemacht, weil du dein Kind gestillt hast und dann ist das ja einfach einmal in der Woche, ne? Und dann machst du halt die Hälfte nicht mit, weil dein Kind nicht mitmacht und das war's. Und dann denkst du, ja, jetzt habe ich Rückbildung gemacht.
1: Nee, also das ja. wollte ich halt einfach tatsächlich vermeiden, weil ich einfach, ich mache meinen Sport so
0: gerne und das ist mir so
1: wichtig und ähm, ich will ja auch einfach, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja wenn man diese Inkontinenzbeschwerden hat und so weiter, dann hat man ja, ähm, muss man damit natürlich auch, kann man damit natürlich auch zurechtkommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man, ähm, zumindest versuchen sollte, dass man ja irgendwie da, da drum rumkommt. Um, und das habe ich zumindest gedacht, das versuche ich. Und wenn ich dann eben meine Rückbildung regelmäßig gemacht habe, dann habe ich da in diesem Sinne mein Bestes gegeben. Und dann kommt, ich denke, ich wahrscheinlich, weiß es nicht, wie das ist. Du wirst es besser wissen. Es ist vielleicht auch vieles dann doch noch ein bisschen Genetik und äh, wie, die, wie der Auf Körper so, so ist. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dadurch, dass ich ähm, in der Schwangerschaft auch so rapide immer zugenommen hatte. Also ich hatte gar einen ganz untypischen Schwangerschaftsverlauf Ich habe bis zum vierten oder fünften Monat hatte ich noch gar nichts zugenommen. Und dann kam bei mir aber wirklich innerhalb von drei Wochen kamen dann zehn Kilo und dann kam wieder dieses Datto, dann kam wieder ewig nichts und dann Erst in den letzten sechs Wochen kamen dann nochmal fünf Kilos, aber das war wirklich ganz äh, ziemlich untypisch und ich glaube, da musste mein Körper natürlich schon auch ganz schön leiden, sage ich mal, weil diese, mhm. diese rapide Gewichtszunahme, ähm, glaube ich, war natürlich auch gar nicht so einfach und ich habe, man mag das ja auch selber, also ähm, ich dachte immer, naja, okay, 15 Kilos, ähm, das das wird man schon merken, aber ich hatte gar keine Ahnung, wie viel einem das auch an Lebensqualität nimmt, also ich war die Treppe oben bei uns, wir wohnen im fünften Stock und ich war halt wirklich fix und fertig und das sind halt einfach solche kleinen Dinge, die finde ich, die nehmen einem halt auch wirklich irgendwie Lebensqualität. Man hat irgendwie keine Lust mehr so groß irgendwie spazieren zu gehen und so weiter, weil alles so anstrengend ist. Was auf den Boden gefallen ist, das bleibt dafür immer. Um, das sind einfach solche Dinge, wo, wo ich einfach gedacht habe, naja, gut, um, ich versuche zumindest so vital zu bleiben, als denn möglich mit der, mit der Zunahme. Und ich denke, das habe ich ganz gut geschafft.
0: Ja, super. Auf jeden Fall Genetik ist ein Thema und man muss halt auch sagen, du giltst ja jetzt, sag ich mal so im Vergleich in Deutschland ja auch vielleicht schon zumindest so in einer gewissen Gesellschaftsschicht als junge Schwangere. Ich habe meinen ersten Sohn ja auch mit 28 bekommen und das ist einfach auch ein großer Pluspunkt ne, bei dem ganzen Thema, muss man halt sagen. Man weiß, dass das einfach das Risiko für... Beckenbodenbeschwerden ähm, einfach ähm, mit dem Alter einfach ansteigt, ne? weil das Bindegewebe sich natürlich auch verändert und äh, dass man da so über 35 und vor allem ab 40 einfach ein viel höheres Risiko hat, ähm, dass man langfristig unter Beschwerden leidet und einfach mit 28 halt auch noch eine gute ähm, Wiederregeneration des Bindegewebes auch einfach hat. Ähm, deswegen ja, unsere Biologie hat da, ist da halt nicht so schnell mitgekommen, wie unsere äh, <lacht> Welt, die jetzt hier äh, eher darauf ausgelegt ist, dass man Social Freezing macht und dann mit 45 seine Kinder bekommt. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Lelia, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du auch so viel mit uns geteilt hast und dass es so ein schönes Gespräch war und... Ich kann schon mal vorweggreifen, Lilia und ich wollen auf, oder Lilia, jetzt sage auch schon, <lacht> wollen ähm, auch nochmal zusammen live gehen auf Instagram, über das Thema Sport in der Schwangerschaft sprechen. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall das, nicht das letzte Mal zusammengekommen sein. Das freut mich sehr und ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal noch eine schöne Zeit ähm, mit deiner kleinen Familie, ähm, die Auszeit im Urlaub und ähm, dann, ja, bis ganz, ganz bald. Dankeschön, ich freue mich. Ja, und wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat oder unser Podcast, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Das Ganze funktioniert über Spotify oder Apple iTunes. Kostet dich nur ein paar Sekunden. Einfach auf die fünf Sterne klicken. Und ja, wenn du Interesse hast an unseren Beckenboden-Intensivkursen, den gibt es für die Schwangerschaft, aber eben auch mit ähm, Start des Wochenbetts, dann schau doch mal in die Shownotes. Dort haben wir dir die Kurse verlinkt. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich auch dir alles, alles Gute.